0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Chute Magazine. Dans chaque numéro papier de chute se cachent des formats sonores, articles et entretiens qui donnent plus d'accessibilité à nos contenus. Pour chute numéro 8, 5 clics et légumes par jour disponibles en librairie et sur notre site e-shop.chute.media nous avons rencontré Paul Kipour, directeur de la transformation du groupe Elior, avec qui nous avons parlé innovation et restauration collective. En effet, quand la pause déjeuner se digitalise et que le télétravail se démocratise, quel genre de repas prenons-nous à présent au bureau Chut, on l'écoute. Bonjour Paul. Bonjour. Dans un contexte de transformation des modes de travail accélérés par la généralisation hein, du télétravail, la restauration collective fait face aujourd'hui à d'importants un, un défis. Euh, quelle stratégie vous avez mis en place au sein du groupe Elior pour faire perdurer euh, vos activités et puis peut-être vous transformer
1: Alors, pour faire peut-être un, un petit retour en arrière, euh, la première chose qu'il faut arriver à, à remettre en perspective, c'est que la plupart finalement des changements que l'on a expérimentés pendant la crise du covid On en avait déjà vu les signes avant-coureurs avant. Donc les premiers étaient notamment le... Le rajeunissement des, des populations en entreprise, qui étaient à la recherche euh, d'autres modes de restauration et qui avaient euh, une connaissance de la restauration euh, commerciale beaucoup plus euh, beaucoup plus affinée. La deuxième chose, c'est qu'on avait une montée en, en puissance en parallèle des concepts euh, de restauration commerciale. Vous connaissez Cogent, vous connaissez Prêt à manger, et également de la de la food tech hein, avec des acteurs comme Foodles, Frischti, Food Cherry qui commençaient à se positionner déjà. Et troisième chose, on avait aussi un régulateur qui commençait ben voilà, à se positionner de manière assez proactive auprès des sociétés de restauration collective, notamment en termes d'engagement sur les approvisionnements, notamment en termes de, de respect des labels ou des choses comme ça. Donc pendant la crise sanitaire, en fait, ce qu'on a observé, c'est une confirmation de ces tendances-là et ce sont des tendances qui se sont accélérées. Hein, et donc notamment au niveau du télétravail, par exemple, puisque le télétravail, on en avait déjà avant la crise sanitaire. Mmh. Là, ça a été vraiment bon, au-delà de l'aspect euh, forcé du télétravail euh, du fait des confinements. On a aujourd'hui finalement un jour, un jour et demi de plus de télétravail qui est observé dans les entreprises.
0: Oui, ça a vraiment transformé en fait notre façon de travailler aujourd'hui. Ça s'est, ça s'est mis en place.
1: Exactement, ça s'est mis en place. Mais ça, voilà, ça s'est confirmé et c'est des choses qu'on, qu'on sentait à arriver. Les deuxièmes choses aussi qui se sont confirmées, bah, c'est l'appétence, en fait, des convives et des collaborateurs pour les concepts que je vous évoquais jusqu'alors, donc des concepts de restauration commerciale ou de foodtech qui ont pris le parti, justement, durant cette crise sanitaire, de proposer des solutions, de, de, de livrer. Euh, voilà, c Deliveroo, les autres acteurs se sont mis en position aussi pour le faire. Et donc, finalement, cette confirmation des effets qu'on avait anticipés Avant la crise, on a essayé d'y répondre d'une manière totalement différente. La première, c'est qu'on a été en mesure de sortir des concepts innovants de manière très très rapide. C'est quelque chose peut-être qu'on n'arrivait pas ou qu'on ne se forçait pas forcément à faire avant la crise et que là, on s'est retrouvé en mesure de faire de manière beaucoup plus accélérée, beaucoup plus fluide et de manière beaucoup plus agile. Maintenant, on sort un concept de manière assez simple. On le teste en direct avec nos clients. On s'assure que, que tout va bien et voilà, on est tout de suite plus agile. Alors qu'avant, on avait peut-être une tendance à se dire, je ne le sors qu'une fois que je suis 100% sûr qu'il est prêt et ensuite on verra.
0: C'est le test and learn. Voilà, oui.
1: c'est le test and learn et je pense qu'on l'a vraiment pris au pied de la lettre durant cette crise sanitaire et ça nous a permis de sortir un certain nombre de choses. Parmi les concepts qu'on a sortis, on va retenir bah, finalement le click and collect qu'on a rendu disponible dans tous les restaurants qu'ils souhaitaient avec une application digitale qui était branchée sur notre plateforme interne qui s'appelle Time Chef qui est l'application dans laquelle vous allez retrouver tous les services qu'on propose sur un site. Et donc le click and collect s'est rendu disponible avec la possibilité pour un collaborateur de précommander le matin, voire même le midi, et d'aller le chercher directement dans le restaurant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a lancé très rapidement, avec des standards qui sont dignes de la restauration commerciale, que ce soit en termes de navigation, de fluidité, mais également d'affichage.
0: Donc concrètement, ça veut dire qu'une personne qui, euh, dans une entreprise... Euh, qui a un restaurant collectif Elior, euh, peut, euh, voilà, le matin, euh, commander son, son repas pour aller le chercher le midi
1: Oui, c'est tout à fait possible et c'est quelque chose qu'on a, qu'on a gardé, finalement, dans nos solutions de restauration, puisqu'on a voulu, en fait, éclater un petit peu plus les moments de consommation. La crise sanitaire nous a imposé, en fait, de, de mettre en place ces solutions-là de manière beaucoup plus rapide, pour pouvoir donner une solution en fait, à la distanciation sociale. Mais maintenant, aujourd'hui, on a une volonté voilà, donc de proposer à nos clients un éclatement des solutions avec, si vous voulez, différents moments de consommation, différents modes de commande. Donc Je vous ai évoqué le Click and Collect. On peut évoquer aussi le Frigo Connecté, donc qui est une solution qui permet finalement d'avoir accès à une solution de restauration à n'importe quel moment de la journée et de la semaine, voire même le soir, lorsque vous êtes en télétravail le lendemain, d'emporter un repas pour chez vous, et donc il y a solution, euh, qui est une solution qui est parfaite pour ça, et qu'on s'est mis de plus en plus à développer pendant la crise sanitaire et que, dont on accélère le développement aujourd'hui. Et une troisième chose qu'on a réussi à mettre en place, c'est des concepts, si vous voulez, avec une production centralisée. Ce qu'il faut savoir dans la restauration euh, collective d'entreprise, c'est que le marché souhaite en fait une restauration sur place, où on reçoit les approvisionnements, donc des produits bruts le matin même dans le restaurant, nos cuisiniers nos équipes vont les transformer le matin même, les cuisiner et les euh, mettre à disposition des collaborateurs et des convives le midi. Ça, c'est un super modèle. hein, Mais le problème, c'est que quand on a beaucoup de télétravail ou quand on est une petite entreprise et qu'on passe en dessous d'un certain seuil de flottaison, on ne va pas avoir la possibilité de cuisiner euh, pour 50, 70, même 100 collaborateurs euh, avec ce modèle-là. Donc, en fait, on a mis en place des, des solutions centralisées, c'est-à-dire qu'on allait produire sur un autre site ou alors on allait produire dans un, ce qu'on appelle un laboratoire culinaire toute la production en fait, pour plusieurs sites et ensuite on l'a envoyé euh, sur le site en, en question avec soit une petite équipe, soit pas du tout d'équipe pour la mettre à disposition des, euh, des collaborateurs. Et il y a deux modèles qui sont lancés comme ça. Le premier, c'est « chaud bouillant » qui est un modèle qui a été créé par notre société Arpège et qui est un modèle qui consiste en fait à mettre en, créer une, une offre alimentaire sur l'un de nos gros sites, de l'envoyer directement sur le, le site client et d'avoir une équipe qui est en charge de la réchauffe et de la distribution à nos, à nos convives et collaborateurs de telle manière à ce qu'ils peuvent manger un plat chaud, varié, différent tous les jours et de qualité.
0: Et puis d'éviter aussi euh, en quelque sorte le gaspillage alimentaire
1: Alors bah, la problématique durant cette crise sanitaire, c'est vrai qu'on n'avait pas trop de vues effectivement sur les fréquentations. Donc en tant que tel, ce n'est pas une solution qui permet plus qu'une autre d'éviter le, le gaspillage alimentaire puisqu'on doit prévoir un stock qui est en adéquation, si vous voulez, avec, euh, avec la, le trafic que l'on va avoir sur site. Mais il y a deux façons de l'éviter. La première, ça va être euh, bah, donc de, en fonction de... De l'activité du site, d'apprendre effectivement quelle est la volatilité de la fréquentation sur ce site-là. Et la deuxième chose, c'est aussi, par exemple, de mettre euh, les repas en vente via euh, « to go to go » si on pense qu'ils ne vont pas être consommés d'ici la fin de la journée.
0: Mm, qui est l'un de, de... vos partenaires aussi.
1: Exactement, c'est l'un de nos partenaires, tout
0: à D'accord. fait. D'accord.
1: Donc, voilà, donc ça, c'est un premier modèle qu'on a testé qui fonctionne très bien et qui est en cours de déploiement aujourd'hui, bah, soit en complément aussi euh, de nos offres self, puisque c'est une offre qui redynamise un petit peu aussi euh, bah, le, euh, l'espace de restauration et l'offre de restauration sur un site, et également parfois de manière seule, puisque c'est une offre qui est totalement adaptée à des petits sites ou des sites qui chercheraient à, à voilà, changer de modèle. Et la deuxième offre qu'on a, qu'on a créée, enfin, créée c'est, c'est un grand mot, puisqu'on a ra- racheté la société Nestor Durant la crise sanitaire, donc en février 2021. Et c'est un peu le même modèle. C'est un modèle avec une production centralisée, un dispatch, si vous voulez, sur des, ce qu'on appelle des petits hubs logistiques, qui sont en charge de réchauffer l'offre et d'effectuer la livraison de dernier kilomètre sur les sites clients, dans lequel vous pouvez mettre à disposition l'offre via un petit corner de restauration. Donc qui n'est pas forcément très grand, mais qui est très adapté à des des entreprises de 50 à à 100 100 personnes, voire même des frigos connectés. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de niveau dans la restauration d'entreprise, une une production centralisée et une livraison directement sur les sites clients. Mais qui dit production centralisée ne dit pas « Abandon de la qualité » on respecte effectivement les mêmes standards de qualité, que ce soit en termes d'approvisionnement, puisqu'on va tout à fait chercher, si vous voulez, dans nos gammes de produits, en respectant le local, le bio, des produits français, en fonction aussi de ce que souhaite le client, une garantie sur l'hygiène et la sécurité alimentaire, qui est l'un des savoir-faire d'Elior, et que l'on duplique, en fait, sur ces, ces nouveaux modèles. Et, et enfin, si vous voulez... Une capacité à le vendre via un modèle digital puisque ces modèles sont basés également sur un processus de commande sur une application. Vous allez pouvoir voir le menu du midi, vous allez pouvoir le commander vous allez pouvoir le récupérer sur le corner associé.
0: Si je comprends bien, toutes ces offres elles s'adressent à des salariés qui sont, euh, qui sont dans leur lieu de travail. Est-ce qu'il y a également des offres que vous avez développées qui s'adressent, qui, qui, euh, qui prennent en compte justement le télétravail euh, puisqu'il y a tous ces, tous ces collaborateurs et collaboratrices qui n'ont plus accès à leur repas du midi du fait du télétravail euh, comment, comment vous répondez à, à cette demande-là
1: Alors, tout simplement, on a deux offres qui permettent de répondre à cette demande-là. La première, c'est une offre à emporter. Euh, qui est disponible pour les collaborateurs qui ont soit une visibilité plutôt limitée sur leur journée de télétravail ou alors une très grande flexibilité à l'inverse et qui peuvent décider de télétravailler le, le jour suivant. Et donc là, on leur offre notamment via des modèles de frigo connectés la possibilité de pouvoir euh, emporter euh, un plat de leur choix pour, pour chez eux le lendemain, et qu'ils réchaufferont notamment, par exemple, via le via micro-ondes. Et donc ça, c'est une offre qui est, qui est simple et qui permet de l'impulsion de dernière minute, puisque par exemple, vous pouvez vous dire, bah, demain, tiens, je télétravaillerai bien, euh, mais je ne suis pas sûr de télétravailler nécessairement le jour suivant, allez, je vais me prendre quelque chose dans le frigo connecté, c'est simple, c'est facile, et ça se fait bien. La deuxième solution qu'on avait mis en œuvre, c'est une capacité à livrer directement au domicile du collaborateur. Et donc, c'est une solution qu'on propose notamment via la société Nestor.
0: C'est ce que... D'accord, c'est la question que je me posais.
1: Exactement, mais qui ne permet pas la complète flexibilité. Pourquoi Parce que c'est une offre, en fait, qui permet de livrer à partir de trois repas, en fait, directement chez le collaborateur. Pas en dessous. La raison, elle est simple, c'est qu'en fait, la livraison unique d'un plat unique chez un collaborateur unique, ça a un coût qui est exorbitant, et que la plupart des collaborateurs en entreprise et ou des entreprises ne sont pas prêts pour l'instant à à subventionner. Et donc c'est vrai qu'on n'est pas rentré dans la livraison du repas unique pour ces raisons-là, mais on propose une solution qui vous permet, à l'instar de ce que font d'autres acteurs sur le marché, de vous faire livrer à partir de trois plats euh, au domicile et là, effectivement, on a une équation économique qui, qui tient beaucoup plus.
0: Comment est-ce qu'on arrive à, à conserver ou bien même à recréer du lien quand tout est de plus en plus connecté et qu'on passe beaucoup de temps sur son smartphone, même quand il s'agit de s'alimenter euh, Quand on a un emploi du temps qui est morcelé euh, aussi et qu'on voit moins ses collaborateurs, comment est-ce qu'on arrive à, à, créer, euh, à, à conserver ce lien social nécessaire dans le travail
1: bah, écoutez, euh, chez Elieur, nous on se positionne avant tout comme euh, déjà un, un créateur de lien social euh, par nos solutions de restauration. Et c'est vrai qu'en sortie euh, de crise du Covid, on se positionne et en, en partenariat complet avec nos clients comme des acteurs qui sont censés reconstruire et redonner envie aux collaborateurs de revenir au bureau. Et revenir au bureau demain, ça passe par quoi Ça passe par des espaces de restauration qui sont adaptés à la demande des collaborateurs, donc qui intègrent Notamment ces nouveaux usages digitaux qui intègrent ces nouvelles solutions de restauration qui s'inspirent aussi de la restauration commerciale, qui intègrent bah voilà, des plats végétariens, des plats inspirés du monde, etc. Donc ça, on a ce devoir-là. La deuxième chose aussi, c'est de pouvoir créer des espaces et des solutions de restauration qui s'intègrent aux usages en termes, voilà, de, vous le disiez, de la journée... Euh, Bah effectivement, ne pas avoir une offre de restauration qui est simplement disponible entre 12h et 14h. On doit pouvoir éclater les moments de restauration dans la journée avec l'offre du petit-déjeuner, l'offre du midi que vous devez pouvoir consommer dans un restaurant d'entreprise peut-être classique, mais peut-être aussi en précommandant votre repas pour pouvoir le déguster à votre bureau en click and collect si vous n'avez pas le temps la capacité de le prendre dans un frigo connecté etc etc. Donc on participe à nos clients, euh, avec nos clients sur ce type de débat et on va recréer du lien social comme ça. Et la deuxième chose aussi sur laquelle on insiste c'est que ce n'est pas parce qu'on intègre des composantes digitales en fait aujourd'hui dans nos offres que ce soit via la précommande en click and collect ou via la possibilité consulter son menu, les ingrédients, les allergènes, les approvisionnements sur sur l'application, qu'on va nécessairement le déguster seul. On peut tout à fait le, le précommander et pouvoir voilà aller déjeuner avec un collègue. Euh, typiquement, soit dans une salle de réunion ça arrive, soit dans un espace de restauration un peu plus alternatif euh, qui peuvent exister sur certains sites. Et c'est souvent ce qu'on observe. Et la dernière chose que que j'aimerais ajouter, c'est que On a l'impression que les collaborateurs en entreprise sont à la recherche de ce lien social. Et en tout cas, c'est les premières impressions qu'on a aujourd'hui. Avant la crise sanitaire, on avait tendance à dire qu'à un moment donné, dans une tour d'entreprise tertiaire, il y avait 50% des gens qui étaient dans la tour à un instant donné qui venaient réellement déjeuner dans le restaurant d'entreprise. Les autres euh, amenant leur gamelle, Utilisant la restauration commerciale, allant au restaurant, etc. Mmh. Et c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, alors oui, les gens viennent moins au bureau, ça c'est certain, mais quand ils viennent au bureau, on a l'impression pour l'instant qu'ils viennent davantage déjeuner au restaurant d'entreprise mmh. pour bénéficier de leur temps passé avec les collègues, etc. Donc si on est en mesure, voilà, d'apporter des solutions de restauration en partenariat avec le client qui leur conviennent, qui correspondent à leurs attentes, alors là, je pense qu'on va justement participer à fond dans cette notion de, de lien social que vous, que vous évoquiez.
0: C'est d'autant plus parce qu'il y a le télétravail maintenant qu'on a besoin de retrouver ces moments euh, ouais, de fait. cohésion, de, de se retrouver entre collègues, et euh, le moment du déjeuner en fait, euh, fait, totalement en partie. fait partie intégrante.
1: Ouais, tout à fait.
0: Comment est-ce qu'on continue à s'alimenter sainement dans, dans cet emploi du temps morcelé, où on peut justement manger à tout moment où, euh...
1: Alors, euh, première, première chose, en faisant confiance à Elior, puisque... Euh, L'une des expertises d'Eliore, c'est d'apporter cette expertise nutritionnelle euh, en fait dans toutes les offres qui sont développées. Et ça, c'est vraiment un, un parti pris euh, qui est fort, qui s'appuie aussi sur des équipes dédiées. Hein. On a énormément de diététiciens euh, et de diététiciennes dans nos équipes qui sont en charge de créer les menus. Et euh, pour vous donner un titre d'exemple, il y a une, une... on est en train de refondre en fait, notre offre de restauration en entreprise actuellement. Et dans cette refonte, il y a eu énormément de parti pris en fait sur la qualité nutritionnelle des recettes qui, qui a été faite, que ce soit dans le choix des ingrédients, que ce soit aussi dans les modes de cuisson, puisqu'il y a des modes de cuisson qui sont plus ou moins ok d'un point de vue nutritionnel, et que ce soit aussi dans le partage d'informations pour les convives et les collaborateurs sur ce qu'ils vont manger. Et donc dans le partage d'informations, bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir de la signalétique effectivement euh, typiquement euh, dans le restaurant d'entreprise sur les ingrédients utilisés euh, sur le Nutri-Score typiquement de la recette hein, le Nutri-Score je rappelle qu'on est la seule société de restauration collective à proposer le Nutri-Score, effectivement, sur nos différents marchés, dont l'entreprise, qui permet de guider, notamment, le collaborateur dans le choix de certains de ces repas. Et c'est des informations aussi qu'on va pouvoir retrouver en ligne sur l'application Thème Chef et vous allez pouvoir les consulter en amont, et ça va pouvoir vous guider, effectivement, dans vos choix de repas. Et demain, on peut tout à fait imaginer, et c'est quelque chose auquel on pense, de pouvoir développer de la personnalisation en fait, euh, dans l'application mmh. et de pouvoir recommander en fonction du profil du collaborateur et en fonction aussi de ce qu'il souhaite partager euh, dans ses goûts alimentaires, dans ses goûts nutritionnels, etc. tel ou tel type de recette euh, disponible euh, le jour J pour pouvoir l'orienter directement vers ça.
0: De l'intelligence artificielle donc ou pas nécessairement
1: euh, Sans parler d'intelligence artificielle, une intelligence algorithmique euh, qui euh, se base tout simplement sur... Euh, est-ce que vous souhaitez manger sainement Est-ce que vous avez un objectif euh, de maintien de forme Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est la nutrition, etc. Et qui se comparera par rapport à toute notre base de données euh, sur les recettes, notamment sur les Nutri-Score, notamment sur les informations nutritionnelles, et qui fera un matching assez simple dans un premier temps, et de plus en plus élaboré en fonction effectivement des, des résultats qu'on observera et des marges de progrès que l'on trouvera. Des données pour, que exactement. vous
0: aurez, euh, voilà. qui, qui permettront d'enrichir... Euh...
1: Cette recommandation, cette personnalisation de l'expérience culinaire, euh, effectivement au sein d'un de restauration d'entreprise. De Mais voilà, c'est, c'est pas quelque chose. En, en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait déjà euh, en termes de voilà d'apporter des repas sains et bons. Ça, c'est notre cœur de métier. Et demain, avec le digital, on va aller vers plus de personnalisation et plus de transparence en fait pour les convives. Et c'est là, effectivement, la, la vraie plus value pour eux.
0: Alors, on a parlé de, de Nestor tout à l'heure, la, la startup que le groupe Ellior a rachetée. Tout à fait. Il euh, y a une question qui se pose aussi, euh, qui est euh, dans le secteur de la livraison. Il y a des questions d'éthique euh, ouais. qui se posent de plus en plus. On parle d'ubérisation euh, du secteur. Euh, Comment est-ce que vous, vous pensez l'éthique dans ce domaine qui, voilà, Parce que le, le numérique, on le sait, c'est des choses qui nous apportent beaucoup de confort, mais c'est aussi d'autres, d'autres problématiques qu'il faut cadrer ou réguler. Est-ce que vous faites quelque chose à ce niveau-là
1: Tout à fait. Alors, la première chose, c'est que l'éthique, c'est primordial pour Elior. Les composantes de responsabilité sociétale et environnementale, ça anime le groupe Elior. On a énormément d'engagement sur ces questions-là. Et il était aucunement possible pour nous de nous engager effectivement dans un segment sans, sur, comme celui-ci, sans penser euh, l'éthique derrière. Donc, avant toute chose, le pourquoi de, du rachat de Nestor, ça a été pour pouvoir s'adresser à des petites et des moyennes entreprises qui étaient un segment qu'on, qu'on ne visait pas trop pour le moment, puisqu'il n'y avait pas forcément d'espace de restauration dédié euh, sur, ces, euh, sur ces clients-là. Et donc, avec une cible, une société comme Nestor, on est capable de les adresser avec une solution de, de restauration qui, euh, qui convient. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pouvoir aussi proposer une alternative ou un complément à certains de nos clients. Et donc en faisant ça, on ne s'est positionné par essence que sur le B2B, donc que sur le service aux entreprises globalement. On a arrêté euh, le service du B2C, c'est-à-dire la capacité pour un individu X ou Y de pouvoir commander du Nestor sur l'application, de se faire livrer chez lui ou au bureau de manière individuelle. Ce
0: qui était le fonctionnement de Nestor Tout euh, avant. Tout à fait, hein.
1: exactement. À l'instar d'autres acteurs que vous pouvez trouver. Mmh. Donc en faisant ça, on s'est repositionné sur une logistique beaucoup plus massifiée. Donc c'est le fait de pouvoir livrer une entreprise, non pas pour un repas, mais pour 50, 60, 70 repas. Et dans le choix de ces solutions logistiques, notre, notre message a été clair et on s'est mis d'accord avec... Euh, avec les, les cofondateurs de Nestor et l'équipe de Nestor en disant, bah, nous ne souhaiterons pas avoir recours à des auto-entrepreneurs mmh. d'un point de vue éthique. Mmh. Et nous ne passerons dans un premier temps que par des sociétés externes qui salarient euh, effectivement les, les coursiers et ou euh, les livreurs qu'ils le, qui, qui utilisent. Donc ça, c'était la première chose. Et dans un deuxième temps, il y a aussi des réflexions sur l'internalisation complète de la logistique. Et donc, c'est pour ça que le discours éthique était très important. Et donc, pour nous, on a posé ça, effectivement, comme prérequis mmh. au redémarrage de cette activité-là. Et la deuxième chose aussi, c'est que, notamment sur des questions hygiène et qualité, qui dit tech ne veut pas dire, effectivement, euh, on va dire qualité à géométrie variable. On y a appliqué, effectivement, tous les process qui font la sécurité et qui font aussi le succès de la société Elior sur ce, sur ce démarche-là, pour pouvoir garantir aux clients de Nestor et aux clients d'Elior la sécurité la plus absolue d'un point de vue alimentaire. Et donc voilà, donc, ça pour nous c'est important, et on ne s'est lancé sur ce segment-là qu'avec ces éléments-là en tête, avec la volonté effectivement d'aller vers une proposition de valeur de qualité, éthique, et enfin qui nous permette d'aller chercher ces nouveaux marchés, ces nouveaux clients.
0: On vient de parler d'éthique et c'est vrai que l'éthique aujourd'hui préoccupe peut-être beaucoup les consommateurs et les consommatrices qui sont de plus en plus engagés. Est-ce que vous avez d'autres initiatives qui vont dans ce sens, d'une consommation engagée et qui pourraient venir pour l'année 2022 par exemple
1: Oui, tout à fait. On a un gros projet qui est en cours de finalisation et qui va se déployer sur l'année 2022, qui est une refonte complète, en fait, de notre offre de restauration collective pour les entreprises, avec un vrai projet d'entreprise, un vrai projet de, de restauration, un vrai projet d'alimentation, en fait, pour nos, nos entreprises clientes et pour les différents collaborateurs en entreprise. C'est un projet qui s'articule autour d'une offre alimentaire, on va dire, de, de qualité, resserrée, riche en coûts, avec effectivement euh, trois entrées, trois plats, trois desserts, succincts, mais de qualité, avec le goût dans l'assiette, avec des recettes qui réchauffent le cœur et qui, euh, qui sont en accord avec euh, voilà, ce, que, ce que les gens recherchent. C'est aussi euh, des recettes qui vont être engagées d'un point de vue euh, approvisionnement, mmh. puisque derrière, on veut aller chercher effectivement les bons produits et on veut notamment miser sur les approvisionnements locaux Et donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on est en train d'accélérer très fortement. À titre d'exemple, on a recruté euh, au courant de l'année 2021 ce qu'on a appelé des responsables de filières qui vont être des des acheteurs en charge du renforcement de nos approvisionnements locaux et de la création de filières définies d'approvisionnement en accord aussi avec des producteurs partenaires pour pouvoir aller plus loin dans notre engagement sur les produits locaux. La deuxième chose aussi, c'est une offre qui est engagée d'un point de vue nutritionnel. Je vous en parlais tout à l'heure, mais on va avoir effectivement des, des modes de cuisson euh, qui vont être choisis pour pouvoir préserver euh, la santé euh, de nos de nos convives et des, euh, des collaborateurs en entreprise, avec effectivement moins de graisse, avec euh, des cuissons parfois plus à la vapeur plutôt plutôt qu'autrement. Enfin. Donc on a vraiment voilà, des, fait des choix assez forts. Et puis derrière ça, il y a toute une... Toute une démarche effectivement euh, environnementale, avec l'idée aussi derrière, bah, voilà, de, de s'engager dans de la lutte contre le plastique et le gaspillage alimentaire. Mmh. Et on a énormément effectivement, d'initiatives. Et parmi les initiatives, voilà, qu'on, qu'on, qu'on a déjà développées et qu'on va continuer à développer, vous allez retrouver effectivement notre partenaire Too Good To Go, qui vont nous permettre effectivement bah, de découler et de vendre des, des plats qui n'auraient pas, pas été vendus. Il va y avoir aussi des choix effectivement, qui vont être faits sur les quantités qui vont être servies, qui vont être adaptées effectivement, à la fin de nos collaborateurs en entreprise. On va également avoir de moins en moins et avec une volonté voilà, de, de tuer quasiment le, le plastique dans nos offres en, en entreprise. Ça va passer effectivement par des fontaines à eau, par euh, effectivement des gourdes, par euh, des, des équipements réutilisables hein, qu'on, mmh. qu'on va pouvoir mettre en place notamment aussi dans nos, nos offres de restauration euh, rapide et donc ça c'est tout un projet qu'on va pouvoir proposer à, à nos clients de reprise et qu'on pense vraiment euh, va pouvoir faire vraiment la différence
0: Merci beaucoup
1: On ah, n'a Pas de problème, c'était un plaisir
0: Et voilà, ce podcast est fini Pour suivre tous nos formats sonores à la sortie de nos magazines, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne Articles Sonores sur Chute Radio. Nous développons également d'autres émissions, comme Tout Rôle Modèle, où Aurore Bizikia, cofondatrice de Chute, va à la rencontre de femmes inspirantes dans la tech, et La Puce à l'oreille, un autre podcast qui démystifie de façon ludique et pédagogique les grands concepts numériques. A très vite